0: Bienvenidos a otro episodio más de este, su podcast B-Mountain Y hoy vamos a hablar de cráter, lago y lago cráter Porque nos fuimos a una ruta al nevado de Toluca hace pues ya unos meses Pues para entender un poco qué es un lago y qué es un cráter Y que no son lagunas las que están en el nevado de Toluca Hoy vamos a platicar con alguien que nos acompañó a esa experiencia Pero que aparte es una bióloga marina Engie Villarreal, ¿cómo estás amiga?
1: Hola Naylot, buen día, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti y por que hoy nos vas a sacar de la ignorancia. <ríe> Cuéntanos un poco, porque les voy a poner en contexto. Al final pues es como una fiesta, el, el hacer montaña, el hacer senderismo, el hacer estas actividades, y entonces íbamos sí, platicando sobre, vamos a llegar a las lagunas, ¿no? Y Angie en su papel de bióloga marina dijo esos no son lagunas, son lago es un lago cráter, hablen correctamente, <risa> <risa> pero fue muy divertido. Entonces, hoy queremos que nos expliques para todos los que, de verdad, es que a veces es uno peca de ignorancia y, y es importante pues saber la diferencia ¿no? Y, y también entender, y sobre todo porque ahorita nos vas a decir un poco de todo lo que haces, porque no solo es bióloga sí. marina, Cuéntanos también qué actividades haces.
1: Bueno, yo vivo en la ciudad de Puebla y yo coordino la parte del buceo deportivo en la Asociación de Buceo Deportivo y Rescate de Puebla. Eh, soy buceadora científica por parte de CEMAS y semás y aparte soy Dice Master de Buceo por parte de la agencia de PADI. Bueno, yo además, este, andando un poquito más con el tema de los lagos, pues yo trabajé muchos años en el área de litnología que es justo la disciplina que se encarga de estudiar los cuerpos de agua dentro del continente, que son lagos, ríos y embalse. Pues básicamente eso es lo que hago, pero actualmente estoy trabajando con enfermedades coralinas del Caribe mexicano.
0: ¡Guau! Eso suena bastante interesante. Oye, y, y cuéntanos un poco, eh, entrando como en materia para eh, entender esto de de los cuerpos de agua, como, como te llamas, eh, las diferencias? ¿Y por qué eh, lo que vemos ahí en el nevado de Toluca es un lago cráter y no una laguna como comúnmente le llamamos todos?
1: De hecho es un error muy común a confundir los lagos con lagunas. Supongo que es por el gran volumen de agua, el tamaño que tienen, que pues, es común que los confundan con lagunas. Las diferencias realmente son muy sencillas. Si nosotros estamos en un estado costero y vemos un cuerpo de agua que tiene conexión directa con el mar, estamos hablando de una laguna. Si nosotros, por ejemplo, que estamos ubicados en el estado de Puebla, Puebla no es un estado costero y tenemos cuerpos de agua como al Chica, al Jujuca, a Texcac, los que han tenido oportunidad de conocerlos, de hecho hasta los mapas los, los ponen o los categorizan como lagunas, sin embargo, Puebla no es un estado costero, entonces no puede ser una laguna. La diferencia entre los lagos y las lagunas es que lo, las lagunas no exceden una profundidad de 10 metros. Las lagunas generalmente eh, tienen vegetación enraizada. Los lagos no tienen vegetación enraizada porque sí pueden superar esa profundidad. Aquí en el estado de Puebla, nosotros, el, el lago más profundo que tenemos es el lago de Alchichica, que tiene una profundidad máxima de 62 metros, muy diferente a las profundidades de las lagunas. Entonces, básicamente, como resumen, la diferencia entre lago y laguna es que los lagos no tienen ningún tipo de conexión con el mar, ni directa e indirecta, y pues obviamente las lagunas únicamente se encuentran en estados costeros, básicamente.
0: Wow. ¿Y un
1: lago cráter? Ok, los lagos tienen diferente origen geológico, por ejemplo, puede, uh, pueden existir lagos con origen glacial, por fallas tectónicas o porque algún brazo de río se separó y formó esa cubeta que, que ahora es un lago y pues los más comunes que tenemos aquí en México son los lagos tipo cráter. Y bueno, estos lagos cráter se formaron por una explosión freatomagmática, es decir, una combinación de de agua que entra en contacto con lava caliente o magma y es lo que permite que se forme ese cráter y pues que se acumule de esa agua. Entonces, en México eh, tenemos lagos cráter en en el estado de Puebla y bueno, como el, el podcast va de, de la montaña y los lagos cráter, pues los lagos, del sol y la luna que se encuentran en el nevado de Toluca, pues también son, son
0: lagustras. wow Oye, está, está muy bien interesante este tema. Aparte, <risa> te, te iba este, a preguntar sobre que la experiencia que tuvimos ahí en el nevado de Toluca está increíble el, el conocer. Ahorita te metiste también un poquito más en tema de montaña, ¿no? Hiciste sí. eh, cima en Malinche. Oye, para, para los que... Queremos hacer en algún momento buceo porque también Eric, amigo también de B-Mountain, que lo conocen por muchos nombres, pero yo le llamo Eric, <ríe> le mandamos un saludo. <ríe> le mandamos un saludo si nos escucha. Eh, pues también practica pues ambas ambas cosas, ¿no? Tanto montaña como, como buceo y él fue como la conexión. Y ahora que estás haciendo como ambas cosas, eh, ¿cuál es la diferencia entre ascender y descender? O sea, ¿tú cómo lo notas respecto a la preparación, el, al, al hecho de, de la resistencia en el cuerpo? ¿Qué, qué consejos nos puedes dar eh, en caso de, de que si alguien está queriendo hacer buceo y montaña, si tiene que tomar, no sé, algún descanso entre una actividad y la otra? Eso eso está bien interesante porque algo nos comentaba Eric, pero bueno, pues tú eres la experta.
1: Gracias. Eh, pues la verdad son, son extremos, ¿no? Este, Desde ir al, al fondo del mar, no completamente, y pues llegar también a una altura considerable cuando visitamos las montañas. Y efectivamente, como tú lo mencionas, eh, el cuerpo es maravilloso y tiene diferentes adaptaciones, ¿no? Entonces, eh, normalmente el buceo deportivo se realiza a nivel del mar, pero también se puede realizar en altitud. Hasta hace algunos años, en los lagos del Sol y la Luna, del modado de Toluca, se, podri, se podía realizar buceo por temas de contaminación, de perturbación humana, pues ya no está permitido, pero tiene su chiste. El, el buceo tiene su chiste, la montaña tiene su chiste. ¿Y a qué me refiero con esto? En el buceo eh, existen diferentes fuerzas físicas, ¿no? por ejemplo, nosotros estamos sometidos a cierta presión durante nuestras actividades diarias, dependiendo a la altura a la que nosotros nos encontremos, dependiendo la ciudad en la que nosotros vivamos. Pero bueno, para hacerlo un poco más fácil, a nivel del mar, vamos a imaginar que nosotros estamos en la playa, estamos al nivel del mar, nosotros tenemos una atmósfera de presión. Okay. Pero conforme, conforme nosotros vamos descendiendo, realizamos una inmersión, esa atmósfera de presión va a ir aumentando cada 10 metros. Es decir, si yo al nivel del mar tengo una, una presión, una atmósfera de presión, cuando llegue a los 10 metros, yo voy a tener dos atmósferas de presión. Y así sucesivamente, conforme yo voy más profundo, la presión atmosférica y hidrostática va a ir cambiando. Pero bueno, esto cómo lo va a resentir nuestro cuerpo. Eh, nuestros pulmones a mayor presión se van a hacer un poco más pequeños, esto por la ley de Boyd, pero también existe algo riesgoso que es la acumulación de nitrógeno residual en sangre, que esto también va a ir aumentando conforme aumenta la presión. Entonces, para poder hacer un buceo seguro, yo necesito hacer mis cálculos de tiempo, profundidad y cuánto nitrógeno residual puedo tener en sangre. Entonces, si hay un cambio de presión muy abrupto, es decir, si yo tengo un ascenso descontrolado, es decir, yo voy ascendiendo muy rápido, mis pulmones aumentan de tamaño muy rápido y esas burbujas de nitrógeno pueden aumentar su tamaño y pueden provocarme una enfermedad por descompresión. Eso es de manera general. Entonces, el buceo es una actividad sumamente segura, obviamente eh, necesitan ir con, con agencias certificadas eh, donde pues ven toda esa parte teórica. No es algo trivial como, ah, pues me dan mi equipo y me voy a bucear, ¿no? Eh, es importante siempre considerar la profundidad, el tiempo, hay unas tablas de buceo para quien guste este tomar algún curso de buceo con nosotros, que se les da todo el material, se les enseña a usar las tablas, para que cada uno de ustedes pueda realizar un buceo seguro. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a altitud? Por ejemplo, si nosotros vamos al nevado de Toluca, estos dos lagos, el sol y la luna, están por encima de los 3.300 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir Ajá. que la presión es Ajá. menor y, por lo tanto, el oxígeno en proporción va a ser menor. Entonces, si yo voy a bucear, vamos a poner el ejemplo de, de lago del lago del Sol, ¿no? Ajá. Es una profundidad máxima de 14 metros. Si yo buceo a los 12 metros en el lago del Sol, es equivalente a 24 metros a nivel del mar. Y si okay. yo buceo durante 10 o 12 minutos, es equivalente a 24 metros, perdón, a 24 minutos al nivel del mar. Es decir, que, que a una mayor altitud, si se realiza buceo, se tiene que realizar a una menor profundidad y durante menos tiempo, porque es el equivalente a, un, a bucear a mayor profundidad y mayor tiempo al nivel del mar esto va a depender también del plan de buceo que se tenga, si utilizan unas tablas de conversión, un factor de conversión, para que el buceo sea seguro. Entonces, si el buceo a nivel del mar, el buceo deportivo, pues no es algo trivial, es todavía un poquito se debe tener un poco más cuidado al realizar buceo de altitud.
0: Pues me parece bien interesante entender cómo estos estos parámetros numéricos. Que, que sí suena un poco complejo, pero la verdad es que si digo, para eso estás tú y para eso están los expertos, para entenderlo, una vez que uno lo entiende, es importante porque eso de eso depende nuestra seguridad y entender sí. eh, pues el cuerpo. Pero ahora que, que has hecho estas actividades eh, de manera física, sin en el tema de, de senderismo, montañismo, hay ¿Alguna similitud en la preparación con respecto a lo que tú haces, que es buceo, eh, hablando de, de estos temas de descompresión, del tiempo, del oxígeno?
1: Bueno, sí debe haber una preparación. Lo ideal es que todos tengamos una buena condición física para realizar cualquier actividad deportiva y pues si no la tienes, pues la vas desarrollando. En el caso de del buceo, por ejemplo, sí es importante que estés en buena forma física. Existen otros factores como la temperatura, obviamente en, en la montaña es un factor importante, no el, el estar sí. protegidos del frío, pero también en el mar. En el mar es muy importante este, tener el equipo adecuado, los trajes adecuados de acuerdo a la temperatura, ya que eh, sucede lo mismo en el mar y en la montaña. Si yo no tengo el equipo adecuado para el frío, pues mi respiración va a aumentar, voy a consumir más energía. Eh, en el buceo pues me voy a acabar mucho más rápido mi tanque si a mí me empieza a dar frío. Entonces, esa es una consideración para ambas actividades, tener el equipo adecuado este para el frío. Y bueno, a mí sí se me hace más complicada la montaña porque es más exigente. Recordemos que conforme va aumentando la, la altura, va disminuyendo la presión y también va disminuyendo eh, la disponibilidad de oxígeno, entonces uh -huh. pues sí es importante eh, el estar bien aclimatados. Sin embargo, las personas que vivimos en, en ciudades a, a cierta altitud, cuando vamos al nivel del mar, la verdad es que nos sentimos más bien nos sentimos mejor estando al nivel del mar. No, no sufrimos. <risa> Los dos sufrimos un poco. A ver. <risa>
0: Y cuando es a la inversa, sí, ¿no? O sea, sí. la gente que, que está a nivel del mar y quiere hacer una montaña, eh, pues tiene que, que pasar por este proceso de aclimatación.
1: Exactamente. Sí, es, es más fácil ir de lo alto al nivel del mar que del mar al, que al nivel del mar a la montaña.
0: Algo nos contaban ustedes, de por ejemplo, si estás haciendo una actividad... Eh, hay ciertas recomendaciones antes de hacer otra actividad, que eso, eso le pasó a Eric. No no recuerdo bien eh, cómo fueron las fechas. Había Ay. ido a hacer buceo y nos comentó, oye, no, es que eh, Engie me dijo que no puedo hacer hasta no sé cuánto tiempo por ciertas razones. Cuéntanos un poco de ese proceso también, porque pues sí, hay que tomarlo a consideración.
1: Ok. Y normalmente el buceo, eh, se realiza a nivel del mar, la, la gente lo que busca pues es ir a, a, a los arrecifes que están al nivel del mar. Y por ejemplo, yo puedo estar buceando una semana y durante esa semana yo realizo cierto número de buceos, pero entre más buceos hago, más nitrógeno residual se acumula en sangre. de cuenta que el, el tanque que nosotros utilizamos, que es un error muy común decirle tanque de oxígeno, ¿No es tanque de oxígeno? Sí, es, es un tanque de aire con nitrógeno. Es el mismo aire atmosférico que nosotros respiramos normalmente sin, sin hacer buceo. Entonces, uh, el nitrógeno no tiene como tal una función metabólica. Lo único que hace en los buzos es que se va a ir acumulando. ¿Pero qué sucede? Entre más buceos yo realizo, entre más tiempo yo estoy realizando mis buceos, entre más profundo voy, más nitrógeno se va acumulando. Pero para ello, pues yo obviamente, si soy un buzo responsable, pues tengo que realizar bien la planeación de ellos, considerando cuánto nitrógeno se ha ido acumulando en mi cuerpo. Y por lo tanto, yo tengo que esperar por lo menos, dependiendo los cálculos que tú hagas, por lo menos debemos esperar 24 horas para tomar un vuelo. Es decir, okay. alguien que, que va a volar, no sé, del Caribe a Ciudad de México, debe tener siempre esto en consideración. Por lo menos estar un día sin realizar actividades de buceo, ya que como tiene bastante nitrógeno residual acumulado y toma un avión, ...entonces pues es bastante riesgoso por el cambio de presión.
0: ¿Qué te puede suceder?
1: Puedes tener enfermedad por descompresión. Como Ay, les había comentado, ajá. el nitrógeno se empieza a acumular como pequeñas burbujas de aire. Pero si hay un cambio de presión muy abrupto, estas burbujas crecen... ...y se pueden almacenar en diferentes partes de tu cuerpo, como puede ser el cerebro... Eh, puede ser la médula, en algún músculo, y pues eso generalmente trae, trae varios problemas. Entonces okay. siempre se les hace la recomendación, si no has realizado, por ejemplo, si haces dos buceos durante un día, puedes esperar 12 horas y tomar un vuelo, o bien si has realizado más buceos, lo recomendable es que mínimo esperes 24 horas antes de tomar un vuelo
0: eso está bien bien interesante oye Angie ya estamos como en, en tiempo los podcasts son cortitos estas charlas pero está súper interesante todo esto que nos estás contando y yo quería contarles algo porque a partir de esta información eh, también nos contabas que estas prácticas de buceo las, las también las dan aquí en Puebla digo estamos ahorita en Puebla todos entonces eh, pues está padrísimo el no tener que ir eh, digo, hacer las prácticas a, no sé, lo más cercano creo que es Veracruz, Acapulco, no sé, el Caribe, ¿no? Pero, si alguien de los que está escuchando quisiera hacer o practicar, ¿cómo, en dónde te encuentra, cómo te contacta?
1: Ok, eh, nosotros vamos a abrir curso el 27 de febrero. Pueden seguir nuestra página de Facebook, que es Club de Buceo de Puebla y de Rescate Acuático y ahí nosotros tenemos toda la información, si ustedes deciden eh, tomar el curso con nosotros, el curso eh, es teórico práctico, eh, son los domingos, llevamos, pues no sé, más de 30 años trabajando en, en la parte del buceo deportivo, y pues también coordinamos el rescate acuático, que es una actividad completamente altruista que es la recuperación de personas que se han ahogado, es que... para evitar el... Ay, perdón.
0: Dime, dime, dime.
1: Ah, ajá. Bueno, coordinamos también esa actividad que es de forma voluntaria, la recuperación de de estas personas. Y, bueno, nos pueden contactar a través de la página de Facebook. La agencia que nosotros manejamos es FMCI, que es una agencia internacional. La certificación no tiene vigencia y, pues, todo el año tenemos actividad eh, lo más cercano aquí para a realizar buceo que eso es el buceo de altitud y de aguas frías que es en el lago de, de Alquichica y pues para la certificación al mar lo más cercano como comentas Nailot que es el eh, Veracruz que es el segundo sistema recifal más grande de México
0: pues ya escucharon, de todos modos vamos a dejar en la descripción del episodio las redes para que puedan conectarlos y yo creo que si después no nos permites, podríamos hacer otro episodio para que nos, eh, no sé, nos cuentes como todos estos riesgos que hay, pues para no terminar el, en, en esos casos o evitar como el ir a un, no sé, lago, lago cráter, laguna y tener un accidente, ¿no?
1: Exactamente, sí, siempre es importante en cualquier actividad como... El alquimismo y el buceo, pues siempre tratar de ser lo, lo más seguro posible, respetar las medidas de seguridad y pues, evitar ¿no?
0: Exacto. Pues muchísimas gracias de verdad por aceptar eh, la invitación, por quitarte un poquito de tu tiempo.
1: Al contrario, gracias a ti por permitirme compartir un poco de información
0: este fue un episodio más del podcast de B-Mountain y nos estamos escuchando en próximos episodios. ¡Hasta luego!